0: In der Theorie müsste das jetzt laufen.
1: In der Theorie. müsste. Also starten wir. Ich, we proudly present our L-König. Ah, du willst wieder was sehen. Dann können okay. wir jetzt auch das
0: Video wieder anschalten. Ja, das
1: ist doch in Ordnung. Dann machen wir das Video wieder an. Also wir beide sehen uns jetzt hier. Ihr könnt uns leider nicht sehen. Ich sehe Seber in seinem armen Kellerloch. <lacht> er darf sogar ein Fenster gekippt haben, aber das ist auch das Äußerste, was an Freiheit für ihn möglich ist.
0: Ja, das Zauberwort ist immer noch Homeoffice bei uns im Medienhaus.
1: Ja, bei mir auch. Bei dir ist so eine kleine Verhörlampe in dein Gesicht gehängt, damit man <lacht> dich auch gut ausgeleuchtet sieht. Wohingegen bei mir im Dach, johe, die der Himmel selbst über mir sich ausbreitet. Das sind halt die kleinen Unterschiede. Kellerkind, Himmelskind. Ja. Wer hier, wer ist, ist schon mal klar, Seba. Also.
0: Und die Verhörlampe ist, damit ich immer die Wahrheit sage in diesem Podcast.
1: Ach so, tust du sonst Lüchen, wenn man die Verhörlampe nicht einschaltet? Vielleicht. Oh, okay. Weiß ich nicht. Wir werden das klären und ab- wir werden genau staatsanwaltschaftliche Fragen stellen, damit wir Seba auch wirklich bei der Wahrheit halten.
0: Genau. Martin, wie war dein Wochenende?
1: gut. Äh, Erstaunlich voll. Irgendwie so dieser Corona-Modus, als wir uns alle in Kontaktsperre befanden. Da habe ich festgestellt, ähm, vieles ist schlimm und vieles ist ganz viel Druck. Aber wir hatten auch diese Erfahrung, die ganz viele gemacht haben, ähm, am Wochenende mal gar nichts vorzuhaben und einfach zu Hause zu bleiben. Auch gar nicht irgendwie sie drüber nachdenken zu müssen, was wir machen, weil natürlich bleibt man zu Hause. Das hat ja auch etwas, was uns durchaus gut getan hat. Ich will hier nicht sagen, Corona sei Dank, das hasse ich und lehne ich vehement ab, weil ich finde, ein Virus... Eine Pandemie, die die Welt in Atem hält und in Schach hält und derartig viel Schaden anrichtet, der kann ich nicht danken. Aber das war ein Kollateralnutzen, so nenne ich das. Und jetzt hebt halt wieder alles an und war Geburtstagseinladung im Hof mit Abstand. Hm. Gleichzeitig auch schön, wirklich leuchtende Stimmung in diesem Hof. Dann kam eine Familie vorbei, die bei uns im Garten sich ergangen hat und den Platz genutzt haben, den wir eben mehr haben als sie in der Stadt. Wir sind ja hier Landeier geworden. Also, es war alles fein, aber es war auch ganz schön viel Socializing wieder.
0: Das kann man danach sagen, das war mit Abstand die schönste Party. (lacht) (lacht) Genau, es war mit. Ja. Ja. So, das war jetzt eine eine lange
1: Antwort auf deine kurze Frage. Ja,
0: aber ihr habt wahrscheinlich auch so ein bisschen Gartenarbeit gemacht, oder? Wie ich euch einschätze. Ja, wir haben vorher, bevor die Familie
1: kam, um eben in unseren Garten einzufallen, haben wir den Garten ein bisschen hübsch gemacht. Weil ja klar, denn wenn Kinderbesuch kommt und die Eltern dazu, dann muss man ja präsentabel sein.
0: Dürfen die Kinder dann bei euch Fußball spielen auf dem Rasen?
1: Ja, die dürfen alles. Ja. Ah, okay. Bei dem Rasen kann auch nicht mehr viel kaputt gehen. Der ist grau und braun. Ach so, und, äh, okay. Steppe.
0: ich bin ja so ein bisschen Gartenrasen-Rasen-Nazi äh, äh, geworden, will ich das schon fast nennen. Ja, oh. Also bei mir du ist Fußballspielen... Die gibt
1: zu. Nee, so, das äh, nicht. Aber ich habe
0: neulich erst daran gearbeitet, dass mein, Garten, wie, dass mein Rasen wieder schön, schön grün wird. Und das ist er jetzt. Und deswegen ist äh, für die Kinder Fußballspielen darauf leider verboten.
1: Echt? Ja, das ist ja grausam. Ja, die können Dabei auch raus in den Park verboten. gehen. Das ist Was dürfen die denn
0: dann noch machen? auf dem Trampolin hüpfen oder in den aufblasbaren Aldi Pool hüpfen sich dann oder die Beine
1: brechen oder was?
0: Was? Du
1: Trampolin, Trampolin ist der Begriff, bei, oder? Ja, ja, die meisten Unfälle bei Kindern passieren am Trampolin.
0: Ist mhm. das so? Ja. Ja, da es ja manchmal Rumgeheule, aber das ist das macht ja auch alles härter, das ist nichts. in Ordnung. Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> ich zieh schon. Nur die Harten kommen aufs Trampolin. Nein. (lacht) Seba, wie soll das was werden? Es ist deine Verbindung schlecht. Äh, Was hast du gemacht? Gegenfrage. Ich bin jetzt mal geschickt an dieser dieser Stelle und kontere. Oh, was habe ich gemacht? So so, so
0: ganz 100% abschalten mit zwei Kindern ist halt nicht am Wochenende, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, Aber wir hatten trotzdem äh, tatsächlich auch am Samstag einen schönen Gartenarbeitstag. Wir haben ein neues Hochbeet aufgestellt. Wir sind bald Ah, Selbstversorger mit dem zweiten Hochbeet jetzt. Äh, Radieschen. Gurken, äh, Rettich, Schöne, lange Gurken. kleine Snack-Paprika, Tomaten, äh, mein Bruder hat mir eine Chili gegeben, das ist super, die kommt jetzt, oh. und, äh, in das Neue weiß ich nicht, ich muss meine Frau fragen, meine Frau geht Mag da total ab Bruder? dann, und die, ja, das ist mein ältester Bruder. Weil er
1: könnte ja irgendwie die Todeschilli die, die so richtig ja, alles aber auch, wegfeuert. aber auch aus
0: der kann man dann Gewürz machen hinterher, wenn man will. So und dann, okay. ähm, meine Frau macht sich dann so wahnsinnig schlau. Die liest dann auch so, welche Pflanzen neben welchen stehen dürfen. Und da gibt es dann so, so eine Matrix, die kannst du angucken. Und dann kannst du gucken, diese Pflanze und diese Pflanze dürfen die nebeneinander stehen. Weil die sich dann auch irgendwie ansonsten so die, die Nahrung abgraben. Oder keine Ahnung, das ist total ist eine Wissenschaft für sich mhm. eigentlich. So und dann hatten wir gestern Freunde zum... Grillen da, die auch zwei Kinder haben und da war dann auch ein bisschen Halligalli und so. Doch, war ein ein gutes Wochenende.
1: Wir hatten noch das erste leibhaftige Hauskreistreffen wieder seit März, sozusagen seit einem halben Jahr. Ich hoffe mit Abstand. Mit Abstand natürlich und ähm, da ist es Altersgruppe von 40 bis über 90. Ähm, Kein Spiegel ähm, der
0: IKHN. (lacht)
1: <lacht> ja, da, ich fühle mich jung dabei. <lacht> Geh in die Kirche und du fühlst dich jung. <lacht> Nein, ähm, war, 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 war schön und besonders die über 90-jährige, die hatte schon lange immer bei uns, wir haben sonst immer Telefonkonferenz gemacht. Und sie waren ähm, ganz begeistert, dass das funktioniert hat. Es waren zum Teil die erste Telefonkonferenz, die die in ihrem Leben hatten. Hm. Und waren super begeistert, dass sie das hinbekommen haben. Und zwar auch richtig gut. Wir haben uns mal so richtig ausreden lassen bei den Telefonkonferenzen, weil man sich ja nicht ständig ins Wort fallen kann, sondern wirklich mal zuhören muss. Insofern war das eine ziemlich gute Übung in der Zeit. Aber jedes Mal kam dann doch immer besonders von der über 90-Jährigen die sagten, wann sehen wir uns mal wieder so richtig und können wir uns nicht mal wieder treffen. Und am Anfang war das ja immer verboten, von daher mussten wir sie immer vertrösten, aber jetzt geht es ja wieder, dass man sich trifft und die eine aus unserem Kreis hatten einen echt sehr schönen Garten in Frankfurt am Sachsenhäuser Berg und da haben wir uns da dann im Garten getroffen, sie haben sich vorher gestritten, wer den Kuchen backen darf und da waren wir hm. eben dann zu sippt, äh, mit Abstand gesessen und ähm, ja, es war richtig schön, also die eine Dame Glaub kam ich. und sagte, ihr, ihr seht ja so aus, wie ihr immer aussaht. <lacht> <lacht> Ihr seid ja, schön, ja das immer noch so hässlich.
0: Ich ja. ja, krass. Ja. Ich hab, das ist jetzt die erste Geschichte, sage ich mal so, von, von einer 90-Jährigen, die ich höre. Die, äh, ist, sie, ist die einsam jetzt so in der, in der Pandemie geworden? Also Für oder? die war
1: es tatsächlich hart. Die, ähm, die ist eben tatsächlich alleinstehend, hatte viele Jahre einen Lebenspartner, aber der ist eben auch schon vor vielen Jahren gestorben. Die anderen von uns sind alle irgendwie auch mit Familie um sich herum. Und sie ist eigentlich immer so eine sehr aktive mit ihren über 90, die hat jeden Tag irgendeine Veranstaltung, normalerweise zu der sie fährt. Also Gedächtnistraining, hier eine kulturelle Veranstaltung, unser Hauskreis und so. Und sie macht auch noch nebenbei ab und zu mal einmal die Woche das Gemeindebüro ist, sie hat sie da Präsenz und ist einfach da und nimmt Telefonate entgegen. Und und das fiel halt alles weg. Das war schon krass. Mhm. Aber das war auch das Tolle an diesem Hauskreis, dass wir geschaut haben, uns umeinander zu kümmern und ähm, uns regelmäßig anzurufen. Und eben wir haben dann wirklich jede Woche uns per Telefon am Anfang zusammengerufen, wo wir uns sonst nur einmal im Monat treffen. Das, und es das waren, muss ich sagen, die intensivsten auch Glaubensgespräche, die wir hatten. Also es war richtig, ging sehr ans Eingemachte, was einen jetzt trägt, welche Hoffnung man hat, was die Geduld stärkt. Es war ja dann auch die Karwoche und Ostern dabei, mhm. also ähm, waren echt, wir haben uns dann auch angefangen zu sagen, welche Bibelstellen sind uns besonders wichtig, uns das gegenseitig erzählt und so, äh, genau, aber wir, am Anfang haben wir uns eigentlich nur so, haben wir so gequatscht und dann haben wir gemerkt, wir brauchen ein Thema. So.
0: Das ist wie bei uns, wir brauchen auch ein Thema, aber du, du wehrst dich da halt auch so krass gegen hier, gegen äh, von wegen Corona sei Dank und so, ich, ich, ich sehe das nicht ganz so, ich sehe das nicht ganz so, Schrecklich, sage ich mal. Also natürlich ist eine Pandemie was Schlimmes und jedes Todesopfer ist genau eins zu viel. Aber ähm, wenn ich jetzt sage Corona sei Dank ist unser Hauskreis aufgelebt. Corona sei Dank habe ich mir diese und diese Skills angeeignet oder kann mehr mit meinen Kindern zusammen sein. Das sind ja schon erstmal positive Folgen der Krise, wenn man so will.
1: Für mich sind es, wie gesagt, Kollateralnutzen. Also ich finde, die Sache (lacht) an sich ist schlecht. ähm, Aber ich finde blöd, diejenigen, die wie ein Kaninchen vor der Schlange sitzen und nur klagen, ach, wir dürfen nicht, wir dürfen nicht und das ist verboten und das geht nicht, sondern kreativ dann was draus machen. Die habe ich gefeiert. Alle Leute, die irgendwie nicht die Hände in den Schoß legen, sondern sagen, was können wir denn machen? Eben zum Beispiel Telefonkonferenz mit dem Hauskreis oder Kollegen, Kolleginnen von mir als Pfarrer, die mit dem Megafon vors Alpenheim gegangen sind und da dann den Leuten einen kurzen Zuspruch gegeben ja. haben und, oder Musiker, die sich vor Altenheime gestellt haben, weil da die Leute ja wirklich besonders isoliert waren und dafür die Musik gemacht haben. Solche Sachen habe ich gefeiert, ja. die trotzdem gingen. Und die trotzdem die, 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 die geschützt haben, aber eben nicht gesagt haben, wir sind hier ohne Verbindung und wir lassen euch hier allein in eurem Elend.
0: Ich, genau. und, und ich habe aber halt auch durch meine Arbeit immer so auch die Dinge im Kopf. Die nicht nur trotz Corona gehen, sondern die gerade äh, gerade wegen Corona gehen. Also wir hatten ja das Thema zum Beispiel, wir waren waren in Mittelhessen in Friedensdorf in der Nähe von Biegenkopf, wo sich eine ganze Straße anfänglich zweimal in der Woche, ja, oder anfänglich jeden Abend oder dann hinterher zweimal in der Woche abends getroffen hatten. Die haben zusammen gesungen auf Abstand. Die haben haben Lieder gesungen. Die hatten dann, als wir da waren, hatten die schon so ein ganzes Liederheft so zusammengeklippt, so 20 Seiten, keine Ahnung. Und dann zusammen gesungen oder dieser. Dieser äh, äh, kleine Teenie-Junge, äh, ich weiß nicht mehr, wo das war, der äh, sich abends mit seiner Posaune immer rausstellt und dann mega cool, <lacht> dass es seine Posaunen-Skills zum Besten gibt äh, und für die mhm. Nachbarn spielt. Es war einfach solche Sachen, also wirklich schöne Sachen, die, die tatsächlich nach meiner Definition aus der Krise entstanden sind. Aber ich verstehe deinen Punkt vollkommen, ja, also...
1: Ja, es ist, man fragt man sich, braucht, braucht es erst so eine Notlage, erst so was Heftiges, dass man plötzlich merkt, Mensch, es gibt Nachbarschaft und, äh, und, äh, und, und da wohnen eigentlich Leute. Also ich glaube einfach, dass, das waren die Sachen, die einem geholfen haben. Äh, hm. Und ähm, ja, es lässt sich nicht so eins zu eins dann übertragen, glaube ich. Also du, man merkt ja dann auch, das ist App dann auch wieder ab, äh, wenn eben die Ausnahmesituation nicht mehr so ist. Und es ist ja auch etwas, weil es war eine Situation, die alle so zugleich betroffen hat, also zwar alle unterschiedlich, die einen heftiger, also zum Beispiel die Familien, die auf engen Raum zusammensaßen und eskalierende Kinder hatten und mit den Nerven am Ende waren, hm. ähm, wo zum Beispiel mein Mann und ich relativ komfortabel da saßen. Unser Hund hatte sowieso the time of her life. Wir die ganze Zeit um sie und äh, viel Gassi gehen, viel ausgehen. Also das war, also insofern war die, die Ausnahmesituation für uns anders als jetzt für die Familie nebenan. Aber trotzdem hat, gab es so ein gemeinsames Thema, das alle automatisch verbunden hat. Und das ist, glaube ich, ein großer Faktor, warum dann sowas entsteht, was dann auch was Schönes ist. Also zum Beispiel, wir haben auch auch lustig mit den Nachbarn nebenan, äh, weil man sich ja nicht so treffen konnte auch nicht zu Hause treffen, haben wir uns immer am Gartenzaun hinten, da sind total Büsche bei Ihnen und bei uns. Und wir haben uns dann immer ins Gebüsch geschlagen und standen eben dann mit <lacht> mindestens zwei Meter Abstand dann am Gartenzaun. Und es war dann jeden Sonntagabend um 18 Uhr die, die Bar zum Gartenzaun. Und äh, jeder hatte sein Glas dabei und seine Flasche und dann haben wir da fröhlich. Äh,
0: auf das stelle ich mir vor Sonntag. wie bei. Kennst du noch? Äh, Hör mal, wer da hämmer, diese Sitcom, diese amerikanische mit Tim Allen in der Hauptrolle.
1: Nur ich kenne nur den Titel.
0: Der hatte, der hat ja auch so ein, der wohnt auch in so einem Häuschen logischerweise mit seiner Familie und der Nachbar, der immer die guten moralischen Ratschläge gibt und so. Ich glaube, Wilson hieß der. Den hast du immer nur so. <lacht> immer nur so ab Augen gesehen, weil den, den, keiner weiß, wie der aussieht. Der hatte so, eine, so einen Anglerhut auf und du hast immer nur so die Augen hinterm Zaun gesehen und er ist dann immer so, glaube ich, die moralische Instanz gewesen. So. Also wir haben uns Sehr schon lustig. ganz so gesehen,
1: aber wir haben dann mit der Zeit überlegt, ob wir uns so Barhocker, die irgendwie wetterfest ja. sind, anschaffen, aber dann haben wir dann gedacht, wenn wir auf den Barhockern sitzen, dann sieht man uns auch nur sozusagen die Frisur. Also bei mir nur die Glatze. Und äh, das wäre dann, das auch, ist ja auch, der, äh, ist dann auch nichts. Ja. Genau. Wir haben
0: auch Klappstühle ja. dann, also auch mit Freunden hinten am Garten getroffen so auf Abstand und so. Und dann Klappstühle und äh, Kaffee gemacht und so. Kaffee, oh nein, Infektionsträger. Und äh, das hat aber auch mega genervt. so ein Infektionsträger? Nein, aber wir haben halt drinnen Kaffee gemacht. Ich habe die Tasse angefasst, habe die nach draußen gereicht. Da wirst du jetzt auch wieder also, jemanden finden, der nein. sagt, nee, das geht aber so nicht. Das
1: die hätten also sich auch mal selber Element. Kaffee
0: mitbringen können.
1: Weiß ich nicht. Das ist der Vorteil beim Alkohol, den kann man sich in seiner eigenen Flasche mitbringen.
0: Ja, bei Kaffee ja nicht. Das ist ja leider nicht möglich. Ja, nach wie Nein, vor im Jahr 2020 20, 20 nicht möglich, sich Kaffee. In, wie möglich. schön wäre das, wenn es, ein, wenn es irgendeine Technik gäbe, womit man sich Kaffee von A nach B mitnehmen kann.
1: Wahrscheinlich ist dein Kaffee so außennehmend gut, dass ja. man nur deine nehmen kann dann. Ja. Ja. Ja, genau. Du hast auch die Bilder gesehen von der Corona oder Anti Corona, wie soll man sie nennen, regeln demo aus Berlin. War das 20. der
0: offizielle Titel? anti demo Ich weiß oh, es nicht. Ich
1: weiß jetzt gar nicht genau. Ja. Also auf jeden Fall war die Headline war, glaube ich, 20.000 demonstrieren in Berlin gegen Corona-Schutzmaßnahmen. Irgendwie sowas. Das ist ein bisschen.
0: 20.000, das waren doch über eine Million, Martin.
1: Ja, da bist du voll drauf reingefallen auf die schönen Fake News. Ja, das <lacht> hätten sie gern gehabt. Aber trotzdem ist ja also auch 20.000 auf der, auf der, auf der Straße des 17. Junis ähm, vor der Else, der Goldenen Else in Berlin. Das sah schon aus wie so eine Love Parade oder wie Woodstock. Äh, Also echt Massen von Leuten in Partystimmung und äh, äh, da tanzend und hurra, es gibt kein Corona und wir halten uns an nichts und wir scheren uns einen Teufel um Masken und und um Abstand und wir machen, was wir wollen und ihr führt uns doch sowieso alle nur hinter die Fichte und damit ist jetzt Schluss. Was mir allerdings zu denken gegeben hat, ist irgendwie so das Grundgesetz hochgehalten. Natürlich geht es um Freiheit und natürlich geht es um Grundrechte. Und ähm, ähm, Also ich kann bestens das Gefühl nachvollziehen, ich will jetzt hier endlich wieder Normalität haben. Und wann kann ich wieder so frei leben, wie wir ohne diese ganzen Schutzmaßnahmen gelebt haben? Und ich kann auch die verstehen oder mir geht es auch so, diese ganzen Masken, das ähm, das geht mir schon unter die Haut sozusagen. Also so... äh, ich bin da echt immer damit beschäftigt, habe ich meine Maske, wo pfriemlich sie jetzt auf und ist jetzt alles in Ordnung? Also das ist schon irgendwie ein zusätzlicher Faktor im Leben und keiner, der mich wirklich fröhlich macht. Also verstehen tue ich es, aber gleichzeitig frage ich mir, was soll das? Also dann geht es halt wieder schneller dahin und dann werden wir wieder schneller sehen, wie die Freiheit viel radikaler eingeschränkt werden muss, als sie jetzt eingeschränkt ist. Bist du eigentlich noch da? Ich habe dich in Ich Grund bin noch im da, ich,
0: aber wie? Aber w- w- wer wäre ich, den Pfarrer zu unterbrechen?
1: Ach so, das tust du doch sonst <lacht> gerne. Seba, was ist los mit dir? Aber ist ja ein
0: Ernstfall jetzt gerade. Hast
1: du heute deine Halleluja-Zwiebel auf, dass du mir andächtig läuschst? Was ist eine Halleluja-Zwiebel? Das sind diejenigen, die Kanzelschwalben, die andächtig unter der Kanzel sitzen und jedes Wort mit einem Amen und einem Nicken quittieren. Jedes Wort, das aus dem Munde des Pfarrers fleucht und aus dem Gehege seiner Zähne kommt. Das sind, wie wie heißt sie genannt? Die heißen entweder Kanzelschweiben und die Frisur, die sie tragen, nennt sich Halleluja-Zwiebel. weil ich ja noch nie gehört. Haben sie solche Frisuren so ein, halt heute hieß es irgendwie, wie hieß es, der Ban, dieser Haarzopf, ähm, der Haarknoten, den Männer wie Frauen heute tragen.
0: Ban heißt der, b u Ban,
1: ah, Entschuldigung. Man-Ban man genau. Und früher siehst ja, okay. du was Halleluja-Zwiebel.
0: Ja, aber mit so fahrerinternem mit so Humor will ich mich an deiner Stelle mal ein bisschen zurückhalten, weil also, das versteht warum? ja kein Mensch. <lacht> ah, ja, Im Idealfall erreichen meine... wir nicht
1: nur Pfarrpersonen. Nach deiner Jobbeschreibung ist es doch mein Auftrag.
0: Sprich so, dass dich keiner versteht. So, hattest du denn auch eine Frage bezüglich der ja. Dichtung an mich? oder? Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. <lacht> Welches Gespräch? Genau.
1: <lacht> ja, was, hat, was war dein Eindruck von dem Wochenende? Was hast du gedacht bei den Bildern aus Berlin?
0: Ich habe das gestern nur am Rande mitbekommen. Ehrlich, also ich wusste, dass es stattfinden soll, habe natürlich auf Social Media und so alles vorher schon verfolgt. Und dann dachte ich mir, ja, mal gucken, wie viele kommen. Ich habe jetzt heute Morgen, beziehungsweise tatsächlich gestern Abend, schon die... Ähm, äh, die Bilder auf Facebook gesehen, die Dunya Hayali auch gemacht hat. Mhm, okay. Und ja, also ich sag mal so, dass, dass, an, den, dass an den Teilnehmerzahlen rumgefuscht wurde. Schon während der der Demo, das ist ja relativ gang und gäbe, trotzdem erschreckend, weil die Zahlen halt so mega krass auseinandergehen. Ich glaube, was was das Polizei sagt, 20.000, vielleicht waren es ein bisschen mehr, aber dann als Veranstalter von über einer Million zu sprechen, was nun mal äh, 50 mal so viel, nee, Moment, äh, wie viel? 20.000 mal 5 wären 100.000 und dann mal 10, ja, also 50 mal so viel. Also wo dann theoretisch, habe ich gelesen, theoretisch hätte in Berlin der Verkehr zum Erliegen kommen müssen, wenn dem nee. so gewesen wäre. Aber jetzt von den von den Zahlen mal ganz ab. Ähm, es ist halt, ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, das ist, also was mich so erschreckt ähm, an der Stelle ist einfach, dass da dass da so viele Leute stehen, die, die, die wirklich sagen, ja, ich habe da ein Problem mit und deswegen fahre ich jetzt nach Berlin und mache das deutlich, dass ich so mit mir nicht mehr umgehen lassen will. Das finde ich, also ich kann das nicht wirklich verstehen, ja. Ähm, wie, 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 wie kann man in unserem Land sagen, wir leben in einer Diktatur und äh, die, äh, die Lügenpresse äh, ist von Merkel abhängig oder was weiß ich, wie da die Argumente sind. Das finde ich halt mega, mega krass, weil die Leute, die man auf den Bildern sieht, die sehen ja relativ normal aus eigentlich. Also außer jetzt ein paar Freaks vielleicht, aber die das sind Menschen, die du auch in der Supermarktkasse triffst und mit denen du vielleicht Smalltalk machen würdest, wenn irgendwie ein Reifenpanne hast irgendwo. Ja, oder ich so. Das aber das, aus meinem das
1: ist meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis. Also, Alter! Ja. Eine Freundin, die ganz klar, die von vornherein immer, das ist doch hier der helle Wahnsinn, was da abläuft und was soll das, das Ganze. Und ähm, dann hat sie so Kampagnen gestartet, Bettlaken bei sich rausgehängt äh, mit ähm, Stopp das alles und ähm, es ist genug und ähm, und äh, alles ist natürlich Lügenpresse und vollkommen aufgebauscht und die Medien verzerren alles. Witzigerweise, woran was sie aber den Medien dann doch wieder geglaubt hat, war, dass Blutgruppe Null, ähm, ungefährlich ist, also dass die mit Blutgruppe 0 sich nicht, äh, sich nicht, nicht schwer krank werden, das ist da und ähm, das was hat das sie so? geglaubt, weil sie Blutgruppe 0 hat.
0: <lacht> <lacht> Selektive Wahrnehmung.
1: Ja, das war natürlich, das, ist, das war der, das, was hat sie als Fakt genommen und ähm, dann, ja, also, dann hat mein Mann ich, zu ihr gesagt, ja, das ist ja wahnsinnig nett von dir, ähm, aber denkst nicht dran, dass du auch selber Infektionsträgerin sein kannst, dann für andere, die halt zufälligerweise leider. Blutgruppe A und Gru- Blutgruppe B haben und dadurch vielleicht einen heftigeren Verlauf haben. Im Übrigen, das ist sowieso nur ein Faktor, wie wir von Virologen, die ja angeblich uns beherrschen, die halt einfach ihr Fachwissen beisteuern, soweit sie es äh, haben. Und Wissenschaft ist eben so, dass die auch immer ihr Wissen erweitern. Aber Blutgruppe 0 ist nur ein Faktor, wo es wohl anscheinend sanfter verläuft, die Krankheit. Genau. Aber wir sind ja keine Virologen. Was mich, ehrlich gesagt, mhm. beschäftigt bei der ganzen Geschichte ist irgendwie, ich habe von klein auf in der Kirche gelernt, nimm Rücksicht. Also nimm dich selber zurück und wenn du ähm, für andere da sein kannst und andere schützen kannst und ähm, andere höher achtest als dich selbst, ähm, was jetzt nicht heißt, dass du dein Ego vernichten sollst, sondern einfach die Souveränität hast, ähm, ich muss mir keine Sorgen um mich selber machen, in dem Sinne, dass ich, ah, ich komme nicht vor, sondern lass andere vorkommen. In dem Sinn beschäftigt es mich sehr, weil ich meine, selbst wenn ich jetzt Hardcore-Leugner bin und sage, es gibt kein Corona, trotzdem muss ich doch respektieren, dass andere das aber äh, sich schützen wollen und da kann ich doch nicht einfach sagen, ah, ich nehme es locker und deswegen umarme ich dich jetzt. Ähm, nee, das sind
0: aber ja Martin, aber die, da beißt sich die Argumentation ja selber. Wenn du wenn du felsenfest davon überzeugt bist, dass das alles Fake News sind und dass das dass die Maßnahmen übertrieben sind und so weiter, dann dann fühlst du ja noch mehr den Drang, äh, die sogenannten Schlafschafe aufzuwecken, ja, ja. und und den deutlich, also ganz ehrlich ein Zugeständnis im Sinne von hm, ich respektiere das, aber was du machst ähm, dieses Gutheißen, das kann glaube ich auf der Seite nicht stattfinden, ja. Und also weil die, die würden ja damit dann 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 zeigen, ey, ja, es, es könnte auch sein, dass du recht hast. Und ich naja, glaube, wobei, so weit das fand halt sogar nicht. bei der Freundin von dich, der ich dir
1: erzählt hatte, die kam dann zu Besuch hier zu uns, als es wieder möglich war, dass äh, ein, ein Haushalt kommt sozusagen. Und ähm, da habe ich dann schwerst überlegt, was mache ich denn jetzt? Ähm, ich habe hm. dann die Entscheidung getroffen, dass ich dann an dem, an dem Freitag auf Samstag. Krank sie, war. <lacht> na, dass ich nicht da war. Also ich bin dann woanders hin. <lacht> ah, okay. Tatsächlich. Äh, hab ihr das? Ja, weil ich hatte auch keine Lust auf die ganze Debatte. Ja. Und, ähm, und, und wusste, sie ist das, sie wusste, also wusste, dass ich da ganz anders denke als sie und ich diese Maßnahmen für sinnvoll halte und auch einhalte und dass ich da auch sehr strikt bin. Ja, ich habe da echt lange rumgegrübelt, wie ich es denn eigentlich mache. Und ich wollte aber auch nicht irgendwie, ich wusste, wenn wir auf das Thema kommen, würde es nur zoffen und da würde ich einfach dann ganz stramm mit ihr diskutieren müssen. Sie hat aber dann, das fand ich super, an dem Abend dann bei mir angerufen, also da war sie bei uns im Haus und ich war eben woanders und hatte mich selbst ausquartiert und sie rief mich dann an extra und hat gesagt, sie will einfach nochmal direkt mit mir sprechen, sie will gar nicht drüber diskutieren, sondern einfach, sie sagt total Danke zu mir, dass sie da sein darf und dass ich das so mache und auch, dass es in Ordnung ist und ähm, ähm, also da hat sie Respekt gezeigt und da habe ich auch innerlich meinen Hut vor ihr gezogen, wo ich dachte, das fand ich sehr souverän und da hat sie mich auch wieder für sich gewonnen. Gleichzeitig so was sie postet, da das kann ich immer gar nicht abhaben und sie teilt wirklich jedes Verschwörung jede Verschwörungsmythologie und ähm, <lacht> ja, Das eben. ist halt
0: auch die Pest. Ich, die, die, so, bei so, so ein bisschen Sensationsgeilheit ist das, glaube ich, etappe ich mich aber dann auch bei, dass ich irgendwie auf solche auf solche offi- offensichtlich Fake Newsigen Artikel klicke, nur um halt mal zu gucken, was da die Argumente sind und äh, irgendwie. Mhm. Womit es man denen
1: natürlich auch wieder die Klickzahl noch ja, weiter erhöht. Ja, ja, das stimmt. Aber klar, aber es, schon wieder, aber es ist wahrscheinlich. Aber es ist wahrscheinlich schon wieder wurscht bei der Zahl, die das klicken. Ich finde es aber auch jenseits nun von nun sozusagen Hardcore-Verschwörungsmythologen und Mythologinnen, finde ich es irgendwie, ähm, es ist schon die ganze Zeit ein Thema sozusagen. Wer hält welchen Abstand derzeit und ähm, und was bedeutet Rücksicht nehmen? Also ich habe mich ja da am Anfang auch über die Kirchen aufgeregt, wo es ganz viele gab, die als erstes sich, also wo die viele von der Kirche sich als erstes wieder kaum war, irgendwie in Sicht. Wir müssen aber jetzt die Ersten sein, die wieder aufmachen dürfen und wo wieder Gottesdienste in Realpräsenz stattfinden dürfen. Ja,
0: jetzt kommt wieder und, in so ein Freikirchen-Bashing ja. wahrscheinlich. Nein,
1: kein Freikirchenbashing. Das war ja auch das Land, <lacht> die Landeskirchen waren da auch so. Wir müssen zu Aha. Ich, 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 wir zuerst. Ja. Und das hat mir so aufgestoßen, dieses Ich, ich, ich. ich. Habe ich gedacht, hä? Habe ich das im Kindergottesdienst immer falsch verstanden, dass in der Kirche (lacht) eben nicht gilt, ich zuerst, sondern. Die haben es ja auch nicht so genannt. Und andere haben es viel nötiger und zum Beispiel. Restaurantbesitzer oder Künstlerinnen oder sonst wie, die würden auch gern wieder aufmachen können und würden auch gern wieder Gäste mit Sicherheitsabstand und so weiter setzen können. Und das war zu einer Zeit, wo Restaurants und Lokale und Bars und so weiter noch nicht aufmachen durften. Und da waren die Kirchen fett voll dabei zu sagen, ja, ich, 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 wir müssen aufmachen. es steht doch im Grundgesetz. Das hat mich total genervt. Also das... Habe ich nicht verstanden, wo ich dachte, ja, natürlich verstehe ich Gott, es ging nicht um Gottesdienst, Hauptsache wir können wieder unseren Kultus machen, sondern die Argumente waren schon zu sagen, ganz viele Menschen sehnen sich danach und ganz viele Menschen gibt das viel, nämlich Trost und Halt und den braucht man doch in der Krise besonders. Das habe ich total verstanden. Aber wir haben so viele andere Kanäle, um Menschen Trost zu sagen und Gemeinschaft zu erleben. Und nicht nur, also auch die Älteren. Da gab es Leute, die haben Telefongottesdienste gemacht. Und Telefongottesdienste hat auch, kann auch ein älterer Mensch machen. Radio hören, Fernseh schauen. Das können alles auch ältere Menschen. Und, und es gab oder Pfarrerinnen, die extra... Die Gottesdienste vorbereitet haben, und an die, an den Briefkasten geworfen haben und die Leute angerufen mhm, haben. Also es gab echt viele, viele Wege, um zu schauen, dass Leute sich eben nicht allein gelassen fühlen. Und von daher dachte ich, wir können schon auch mal eine Runde noch warten.
0: Ist das ein EKN-Problem? Nee, oder hast du das auch in anderen Landeskirchen war, also, wahrgenommen? War
1: evangelisch wie katholisch, gab aber auch die unterschiedlichen, also Leute, es war auch von Landeskirche zu Landeskirche verschieden. Und zwar ja auch bei unserer EKN verschieden. Also, also in der Hessen-Nassauischen Kirche. Nee, da war ja. jetzt gar nicht so, dass sie sofort gesagt haben, wir müssen aber. Aber es war so, insgesamt war ja die Evangelische Kirche in Deutschland und die Katholische Bischofskonferenz zusammen haben ja da mit der Bundesregierung darüber gesprochen. Und da habe ich viel so die Botschaft gehört, ja. Ich muss dann hinterher sagen, ähm, gut fand ich dann, dass viele Gemeinden tatsächlich dann erstmal gesagt haben, okay, wir könnten wieder, aber wir warten erstmal noch. Und erstmal noch vorsichtig waren und nicht gleich und sofort wieder gemacht haben. Und dann auch wirklich mit großer Vorsicht das gemacht haben. Also da bin ich echt froh drüber. Und ähm, genau, da ähm, ja, das fand ich dann auch gut. Ja. Hm, hm. Und ganz viele machen ja auch jetzt, wenn es nur irgend geht, machen sie im Freien. Also ähm, das, ähm, da, da das finde ich schon auch richtig klasse. Ja. Jetzt ist das Thema Taufen. Also ich habe jetzt im August am 16. August eine Taufe und dann am 29. August eine Taufe. Die am 16. machen wir draußen tatsächlich in dem Hof von den Leuten, die wohnen nur ein paar Schritte von der Kirche entfernt und in deren die haben einen großen Hof, also wo man im Freien sitzen kann. Und die machen wir also draußen. Es wird mein erstes Mal, das wird schon komisch, denn so die Vorgaben von der Landeskirche von unserer Kirche sind, dass die natürlich dann alle so sitzen können. Da muss man dann auch keine Schutzmasken tragen. Aber wenn ich dann das Kind taufe, vorher muss ich mir die Hände desinfizieren, sodass es <lacht> jeder sehen kann. Und dann muss ich mir eine Schutzmaske aufsetzen. Und die Person, die den Täufling hält, muss ich auch eine Schutzmaske aufsetzen. Mhm. Und nur die zwei, also ich als der Pfarrer und die Patin zum Beispiel in dem Fall mit dem Kind, mit dem Täufling, die kommen dann zum Taufstein, also zur Taufschale. gibt ja keinen Taufstein draußen. Und das Kind hat Tauf- so einen
0: Strahlenschutzanzug an mit so einer Glasscheibe wie bei... <lacht> Outbreak oder so.
1: Naja, es geht ja darum, dass wir uns da sehr nahe kommen, also die, die Tate und ich und so, genau. Und so ist ja. dann, so ist dann, und also äh, das Wie Wasser weißt du kann, man, kann man so drüber machen, dass ich muss ja nicht direkt die Hand auf das Kind, sondern einfach das Wasser drüber vorsichtig <lacht> und auf das Kreuzzeichen, normalerweise mache ich das Kreuzzeichen ja dann auf die Stirn von dem Täufling und in dem Fall mache ich sozusagen einen kleinen Taschensägen, also ja, mit dem schön Daumen. abhaken.
0: Fassen Sie mein Kind nicht an! <lacht> weißt du? yeah. Schöne Pfarrer eine geklatscht bei der Taufe. Der hat mein also Kind das angefasst.
1: Am 16. August das erste Mal. Hast, du,
0: hast du das mitgekriegt, dass es, dass es total viele Bilder gab mit so Priestern, die dann so Wasserpistolen in der Hand hielten?
1: Die Karikaturen, genau. Nein, war, nein, 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 nein,
0: nein, das Was? waren keine Karikaturen. Das war, Ach, äh, das habe ich mitbekommen. Na, ja, das Ja, es gab aber zum Beispiel, ich, also nach, nach, nach meinem Begreifen gab es einen katholischen Priester in Amerika. Da, da, da ging das Bild dann viral, weil der mit einer Offensichtlich natürlich mit einer Wasserpistole, wo Weihwasser ja, drin war, hat der äh, auf das Kind gezielt, das von den Eltern gehalten wurde. Ähm, ja, das, gab waren, dann, ja das gab wirklich, dann ja. einen Shitstorm mhm. ähm, und die haben das Bild auch irgendwie gelöscht. War natürlich nicht mehr löschbar, weil längst viral gegangen und so. Ähm, aber, und, und er hat auch gesagt, ähm, ja, wir machen das natürlich nicht so, aber die Eltern haben sich das halt gewünscht. Die Eltern wollten da auch einen, einen kleinen Lacher erzielen und so. Also, die hatten da, die hatten da richtig Probleme mit und dann habe ich neulich aber eine Sammlung gefunden, tatsächlich von. Ja, von bewaffneten, mit Wasserpistolen bewaffneten Priestern, die dann irgendwie so Weihwasserspende jetzt auch auf drei Meter. Manchmal treffen wir auch. So.
1: Das ist so wie die Videos am Anfang, wo es hieß, ja, Friseure dürfen noch offen haben, weil da ja, kann man ja den Abstand wahren. Ja, total <lacht> das man, dumm einfach. Da sah man eine Kunde, die lag in dem Stuhl. Man hörte von hinten die Stimme des Friseurs. Also sie sagen dann, ob die Wassertemperatur stimmt. Und dann <lacht> kam der Kübel Wasser von zwei Meter Entfernung flatsch über die Person drüber. <lacht> oh War leider zu heiß.
0: Vielen Dank ja. für
1: die Kopfhautverbrennung. Ähm,
0: Wobei man natürlich, also ich meine, man könnte natürlich, es gibt Hochzeiten, die verschoben werden. Es gibt andere Sachen, die verschoben werden. Warum kann man eigentlich nicht die Taufe auch ein bisschen verschieben? Haben die Angst, dass das Kind dann zu alt ist oder?
1: Äh, Natürlich kann man. Ähm, die Frage ist also, ich, mir ist auch einfach klar bei den ganzen Sachen, die jetzt verschoben wurden. Es ist ja die Frage, ob die Situation im nächsten Jahr dann so viel anders ist. Also wissen wir ja gar nicht, wo wir dann da sind und ob es bis dahin... Also irgendwann mal, denke ich, schon müssen wir einen Modus finden, wie können wir damit leben und eben nicht ständig nur als Verschieberitis, aber dann sozusagen das Fest dann so feiern, dass dass eben ähm, das Risiko so gering wie möglich ist. Und mit einem gewissen Risiko, denke ich, tatsächlich müssen werden wir umgehen lernen müssen. Also... ähm,
0: Du willst das Kind also gefährden, <lacht> nur um es zu taufen. <lacht> Kann ich das so festhalten? Nein. <lacht>
1: Nein! <lacht> um das nochmal zu Protokoll zu geben. <lacht> okay. Nein, ist ich finde, Leben schützen ist die erste Aufgabe von Religion tatsächlich.
0: Und ihr betet ja bestimmt auch vorher, dass da alles gut geht. Das ja. meine ich jetzt gar nicht so lächerlich, wie es geklungen hat. Entschuldigung.
1: Ja, klar ist es dann irgendwann mal auch, ist es ist sozusagen dieses, wir, wir tun alles, wir geben unser Bestes und irgendwann müssen wir sagen, so und jetzt hoffen wir auch noch auf Gottes Schutz. Aber es ist nicht so, dass wir die Vernunft schon an der Kirchentür oder beim <lacht> Gottesdienst abgeben, sondern äh, wir behalten die schon noch beieinander. So, so
0: sollte mein. es doch sein.
1: So, sollte, so hoffe ich, dass es gelingt. Vor genau.
0: Corona, während Corona, nach Corona.
1: <lacht> ja. Nee, ernsthaft jetzt. Nein, not forever and ever. Ja. Yeah. Ist echt ja. anstrengend,
0: aber mit mir zu reden meinst du jetzt oder? Nein, was? Nein,
1: das auszuhalten finde ich tatsächlich. Also es fordert schon schwer heraus. Und weißt du, gleichzeitig sehe ich dann: Wir waren am Samstagabend, sind wir nach Hause gegangen und kamen durch Altsachs, durch Altsachsenhausen durch, wo ja früher mhm. schon immer Partymeile war. Und ich sagte dir, das war Halligalli, das war fast noch mehr <lacht> ja. als in den Jahren zuvor. Da, da machen wir uns hier einen Hirnkrampf darum, wo wir wann die Maske aufsetzen. Und da ist echt, da ist echt außer Rand und Band. Wir waren echt geschockt. Wir wohnen ja da direkt unmittelbar in, äh, und sind da nach Hause gegangen. Und es war wirklich... Party fett auf allen Ja, es Straßen. ist mega krass,
0: weil du, man hat halt auch den Eindruck, dass die Leute so auch echt so eine, so eine jetzt erst Recht Stimmung haben. Ja, es also ist so ein bisschen im Sinne wir von durch, auf der
1: Titanic Morgen Endlich sind wir dürfen tot. wir
0: wieder. Ja. Dabei dürfen sie eigentlich gar nicht so richtig. Aber es ist, ja, es ist strange. Es ist, es ist ja auch so ein großes großes Sozialexperiment, wenn du so willst. Vielleicht ist es wirklich alles von Bill Gates eingefädelt und am Ende sortiert er aus, wer sich richtig verhalten hat. Aber es ist so ein bisschen
1: nach nach uns die Sündflut. Heute feiern wir noch Sündflut. 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 Ja, ja. ja. Und äh, also das ähm, da dachte also da wir wir sind echt sprachlos der durchgegangen schauten dass wir so schnell wie möglich in unserer Wohnung waren machen die Tür zu und sagten wir haben home uns in Saunagott
0: gebadet dann genau. <lacht> ja.
1: wir haben gegenseitig die splash an desinfektionsmittel auf uns geschossen und ja, nee, da wird, also es war echt. Äh mein Schwager
0: hat gepostet auf Facebook, das besonders lustig, äh, äh also das war so ein geteiltes Bild, besonders lustig finde die Leute, die so am Anfang im Profilbild, Hashtag wir bleiben zu Hause und jetzt so Bilder aus Malle. <lacht> <Das> ist, <lacht> <schon> Hurra! <lacht> ja. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Letzten Endes, also, ich, also nach, nach dem, was ich, was, ich, was ich jetzt so aus der EKHN mitkriege, also arbeitsmäßig. Evangelische und, äh, Kirche in Hessen und Nassau? Um Evangelische das Kirche, ja, natürlich. Ich glaube, ich glaube, wer sich das hier anhört, der weiß, was EKHN ist, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber wenn nicht, haben wir jetzt die Erklärung auch noch dabei, das ist sehr schön. Ähm, aber ich glaube, es wird schon auch viel richtig gemacht.
1: Ja, absolute. Also das ist schon irgendwie absolute Vorsicht. Ich habe zum Beispiel Frage, tatsächlich, also, weil wir haben jetzt da keine Lieder in dem Gottesdienst und es gibt so einen Engelsrap. Also der Tauschspruch <lacht> ist auch, denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, ist der Tauschspruch für die kleine Alma. Yo, sagst du auch Amen als Freikirchler?
0: Nee, nee, nee du meinst gerade, du hast mir einen Rap versprochen und hast der, einfach das zitiert. Der Rap heißt, der ist
1: ein Engelsrap, der ist für Kinder. Einen Engel, einen Engel, Gott, den brauche ich jetzt. Einen Engel, einen Engel, der so richtig fetzt. Lieber Gott, deine Welt hat viele Mängel, also gib dir einen Ruck, schick ihn runter. Deinen Engel. (lacht) Ja, ist ja süß. Ist süß, total süß. Und dann dachte ich irgendwie, okay, wir können keine Lieder singen, äh, draußen schon, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Äh, Aber wie ist es in geschlossenen Raum? Nehmen wir mal an, wir wären in der Kirche für die Taufe, geht ja auch. Ähm, kann man dann so ein Rap sprechen ähm, hm. oder ist das ähm, auch schon wieder ja. zu viele Aerosole? Rap ist per
0: Definition ja Sprechgesang, mhm. aber das macht ja normalerweise nur einer, also der, der Rap an sich wird ja nicht naja, von vielen Leuten. Diesen
1: Refrain, also einen Engel, einen Engel, Gott, den brauche ich jetzt, einen Engel, einen Engel, der ist ja richtig fetzt, das könnten alle sprechen. Ja, aber, so aber die Aerosole
0: fragen ja nicht, Moment, ist das jetzt Rap oder ist das Gesang? <lacht> Ach, ist Rap? Nee, dann bleiben wir drin. Nee, also da würde ich dann auch sagen, nee, muss ich konsequenterweise sagen, nein. Liebe Aha, Kinder, okay. wenn hier einer rappt, ist das der Pfarrer. <lacht> Ihr ja, haltet die Fresse.
1: <lacht> haltet die Fresse. <lacht> und wenn ich sage, wir machen jetzt einen Gangster-Rap und ihr setzt alle eure Maske auf, weil Gangster-Rapper haben einfach eine Maske auf.
0: Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Gangster-Rapper haben doch keine Stand Maske auf. Schind und
1: Eier schlupfen unter. Nee, ne, Gangster-Rapper haben Masken mit unter auf. Und
0: okay, da. nennen wir einen Gangster-Rapper mit Maske.
1: Naja, Gangster haben Masken auf. <lacht> Also in meinem
0: Comic. Komm, lass mal, so. lass mal jetzt bei unseren eigenen Leisten bleiben, Herr Schuster. Okay. <lacht> <lacht> Gangster-Rapper wie dieser Sido oder so. <lacht>
1: ja, nee. Okay. Es ist ja auch ein Kirchenkinder-Rap
0: sozusagen. Ja. Ist in Ordnung. Jo, Martin, jo. worüber sprechen? Was, was haben wir noch? Jetzt haben wir, ey, weißt du was? Jetzt haben wir irgendwie die komplette erste Dummy Folge, nenne ich sie so mal. Äh, unser Herr
1: König. Wir haben wir jetzt Premiere. irgendwie
0: nur über, nur über Corona, als ob das jetzt irgendwie was Neues wäre. Haben wir jetzt die ganze ah, Zeit geredet. Okay. Nein, aber wir haben auch über Engel gesprochen. Wir
1: haben über Gangster Rücksicht gesprochen. und Nächstenliebe und über Gangster und äh,
0: ja. über die Erfindung des Thermos. Der Thermos Aber Kanne. was wir
1: worüber wir jetzt noch sprechen? Was ganz anderes?
0: Ähm, ich weiß Sach- nicht. Ach so. Ich hatte, War das war das in der, ähm, äh, das in der Aufnahme, die zuerst äh, in die Brüche gegangen ist, oder war das, äh, ich hatte äh, äh, einen schönen Geburtstagsspruch von Helge Schneider am Wochenende ah, gehört. Ah,
1: okay, ja, das, das kann sein, dass er mal das nochmal.
0: Ähm, Helge Schneider, ich habe äh, äh, hab ein Interview mit Helge Schneider gesehen, da war er beim Kölner Treff 2017, Helge Schneider, der
1: ist der Katze, Klo, Katze, Klo, ja, das macht Ja, das ist der Katze,
0: Klo, ja, ja, genau. Ja, aber aber man sollte ihn nicht nur darauf reduzieren. Jedenfalls war bei Bettina Böttinger gesessen und ähm, äh, dann ging es irgendwie um Geburtstag und um Alter. Und dann hat Helge Schneider gesagt: Ist doch egal, wie alt man ist, Hauptsache man ist da.
1: Oh, das ist und schön.
0: Und am Wochenende habe ich das auch äh, 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 einem äh, Gemeindebruder von mir geschickt. Der hatte Geburtstag. Aha. Und äh, er war ganz, ganz angetan davon, weil er gesagt hat... Er brach das in Tränen voll, aus. Weil, Nee, das weiß ich nicht. Aber er hat gesagt, hey, so hat sich Gott ja auch Mose vorgestellt. Ich bin der, ich bin da. Ah,
1: oh, wunderbar. Das ja, schöne, hab ich habe gesagt, guck mal, Helge ist voll schöner. biblisch. Weißt du? Helge ist voll biblisch. Aus diesem brennenden Dornengebüsch heraus sagte Gott, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin da. Ich finde das eine sehr schöne, schöne Aussage. Ist doch egal, wie alt du bist, Hauptsache du bist da.
0: Ja. Genau. Und es ist auch egal, wie viele Leute zugehört haben, Hauptsache wir haben uns unterhalten. Ja. <lacht> Wunderbar. Hauptsache wir haben, genau. Ja, schön. Ja, willst du mich noch was fragen? Weil <lacht> Ach nee, du. <lacht> Gut, wir müssen uns, wir müssen uns tatsächlich, äh, glaube ich, wir müssen uns noch so ein paar Rubriken überlegen. So ein paar schöne okay. Rubriken, wo wir irgendwie so, äh, äh, wo wir irgendwie so äh, dann zum Beispiel, äh, ich habe mir überlegt, wir könnten den Gewinner der Woche, den Gewinner der Woche könnten wir küren. Ja? Ja. Ja, wir, wir, vielleicht, vielleicht jemand, den viele Leute kennen, den, oder den vielleicht auch niemand kennt, den wo wir dann sagt, ey, der, der, der hat es eigentlich voll geschafft, der ist cool. Wer wäre es für
1: dich an diesem Wochenende? Ja. Oder letzte Woche? <lacht>
0: Ich bin da gestern drauf gekommen. Der, der ja. Gewinner, also, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er in dieser Woche irgendwas Besonderes erreicht hätte oder so. Aber mein Gewinner der Woche, weil ich ihn einfach total cool finde, ist DJ Bobo. <lacht>
1: DJ Bobo. (lacht) Ja, ist total peinlich, wenn
0: man das so erzählt. Aber DJ Bobo äh, ist ähm, äh, auf der Internetseite laut.de. Auf Facebook ist ja irgendwie so ein bisschen äh, gelobhudelt worden. Und die haben gesagt, was ich total unterstützen kann, man kann natürlich von der Musik halten, was man will. Und man kann sie auch scheiße finden. Aber... Man muss ihm total zugute halten, das ist A. Ein super sympathischer Typ. Ich habe noch nie was Unsympathisches im Interview oder der so von der DJ älter Bobo gesehen. das sehe ich gerade. Ja, der ist. Der, ist der Jahrgang war halt Hat aber mehr Platten ja als du, Bücher verkauft. Außerdem wollen so, wir jetzt mal. <lacht> wollen wir Kelge
1: sagen, ist vollkommen egal, wie alt er ist. Genau, Hauptsache abgesehen ist
0: da. davon ist er, also er ist mega freundlich. Dann, dann füllt er bis heute Hallen mit seinen Shows, das muss man auch sagen. Und er kann auch über seine, seine Musik lachen. Ja, also er, der, der nimmt das alles nicht so wahnsinnig ernst. Und was mich dann auch total beeindruckt hat, also auf laut.de, wenn man da auf Facebook guckt, da ist immer, äh, in den Kommentaren geht es schon auch richtig ab. Da wird viel gehatet und, und alles in alle möglichen Richtungen geschossen und da werden andere Leute niedergemacht und so. Aber bei DJ Bobo auch nur positive Kommentare, so im Sinne von, ja, Musik finde ich auch blöd, aber der Typ ist geil. So, oder freundlich yeah. oder halt, äh, das fand ich, genau. DJ Bobo ist mein Gewinner der Woche. So Ist mir auch egal, was du dazu sagst.
1: Nein, feier ihn super, war doch jetzt... <lacht> War ja für deine Verhältnisse <lacht> so richtig begründet, was du gesagt ja. hast, für deine Meinung.
0: <lacht> wow, danke. Da, ja, Aber außerdem, außerdem
1: lässt mm. du mich jetzt ein bisschen, also ich bin schlecht vorbereitet, also du wusstest es ja schon vorher. Ich überlege gerade, wer Gewinner oder Gewinnerin für mich dieser Woche ist. Ähm Ah, grübel, grübeln, den fand ich so richtig gut an dem Wochenende oder diese Woche.
0: Nimm irgendwas ver- Unverfängliches, Christian Drosten. <lacht> ja, der ist sowieso, den finde ich super. Das,
1: aber ist Christian schon aufgefallen,
0: Drosten, dass, aber der ist dass seine Initialen CD
1: sind, das könnte auch ah. in
0: CDU. <lacht>
1: nee, CD, da denke ich eher an CD ist die Seife.
0: Nein, Christian Drosten Union, ich sag's an dir.
1: Meiner, an meiner Haut lasse ich, abgesehen von ein paar unwichtigen Kleinigkeiten, nur Wasser und CD Kennst du das noch? Dafür bist du zu äh, jung, Ja. Nee. A bin ich behauptete... gar nicht so jung
0: und B kenne ich noch,
1: ja. War doch, glaube ich, CD.
0: Ja ja, 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 ja. Genau. Äh an meiner Haut lasse ich nur Wasser und
1: Aber du gibst ein gutes Stichwort, Christian Drossen, den vermisse ich tatsächlich irgendwie, dessen Podcast, ich auch. der ja. hat mir echt so ein bisschen durch die, der, der hat einfach mich immer auf den neuesten Stand gebracht und mm. der hat es auch einfach sehr, er hat es wirklich verstanden, irgendwie so die verschiedenen aktuellen Studien zusammenzufassen und fand irgendwie so die Finesse, mit der er Wissenschaftlichkeit auch vermittelt hat und ich fand ja. auch nie, dass er behauptet hatte, er hätte jetzt die Weisheit mit dem Löffel gefressen und wüsste schon absolut genauestens Bescheid, hat auch gesagt, ich habe mich da und da auch geirrt und da habe ich gedacht, das würde sich anders verhalten. Ich habe jetzt dazugelernt oder neue Studien sagen einfach so. Das fand ich einfach sehr, sehr transparent und trotzdem Ist so, ja. Stand der Forschung. Ganz Insofern. genau. Äh, gib mir Christian Drosten zurück.
0: <lacht> Ist er dein Gewinner der Woche?
1: Naja, höchstens dahingehend, dass er mir fehlt.
0: Ja. Aber, Christian, genau. komm zurück, bitte. Wenn du das Christian hörst. Kommt zurück.
1: <lacht> Wir brauchen CD, come back.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Gut. Gut. Martin, äh, danke an der Stelle für diese erste Folge. Und, ähm, du schneidest es jetzt zusammen und du schaust es Nee, um Ich, ich schneide vorne Sachen. hinten ab und dann wird das so rausgehauen. Hört sowieso Wunderbar, keiner. Das ist ja ein Träumchen. <lacht> Ich schick's dir dann. Großartig. Wir hören, uns, wir hören uns nächste Woche oder in zwei Wochen, ich, je nachdem. Ich, ich wir wissen ja noch nicht mal, welchen Turnus wir machen.
1: Ja, ich werde es Ginger vorspielen, die muss dabei bleiben. Ja, Unser Hund.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, Ginger ist Martins. Sollen Hunde, wir uns jetzt
1: ausklatschen sozusagen? Als
0: Nein, ich muss es am Ende nicht synchronisieren. So okay, gut. dann, dann, dann ich, Wir dann drücken dann jetzt einfach Stopp.
1: Ich drücke jetzt Stopp. <lacht>